0: Да, здравствуйте мои дорогие всех приветствую на трансляции пробуем общаться в новых условиях посмотрим что и как у нас получится учитывая множество ограничений которые теперь есть у нас Ну, посмотрим так я запустил трансляцию во всех соцсетях у меня просьба напишите смотрит трансляцию а на facebook в youtube И показывает что там трансляция запустилась да в ю все хорошо сейчас посмотрим что у нас будет В Инстаграм трансляция запустилась. Сейчас мне надо, чтобы... Да, все работает. Да, мои дорогие, вижу просьбы с молитвой о мире на Украине. Мы каждый день молимся, мои дорогие, и сопереживаем. В чаты, ВКонтакте, в Телеграм каждый день Утром присылаем молитву о мире на Украине, и все участники молятся. Каждый день тысячи людей молятся о здравии, и многие пишут, просят помолиться. Могу еще сказать, что у нас вот три воскресенья подряд во всех храмах Русской Православной Церкви идет сбор пожертвований для помощи жителям Украины, и также сейчас идет сбор помощи продуктами, одежды и всем необходимым, и для беженцев также, которые приезжают. Да, сейчас очень много в разные уголки мира, и сейчас, конечно, для всех это очень непростое время. Во время поста это для всех нас такое Серьезные испытания. Ну, сегодня мы с вами пообщаемся, я поотвечаю на ваши вопросы. Сразу, мои дорогие, кто будет ругаться, кто будет писать какие-то нехорошие вещи, я буду блокировать. Особенно вижу на Facebook такие комментарии попадаются. Не обижайтесь, я всех предупреждаю сразу, поэтому потом обижаться не нужно, что так получается. Мы общаемся с вами спокойно, по-доброму, да, и говорим прежде всего о вере в Бога. Да, вижу, что Елена пишет, в Ютубе все работает. Действительно, Ютуб работает, но вполне возможно, что там тоже скоро будут проблемы. Поэтому, к сожалению, нету гарантии, что Ютуб у нас будет продолжать работать. Ну, слышно, что сейчас есть, что и там будут проблемы. Так, ну, да, задавайте вопросы, кто смотрит трансляцию. Сегодня пока вопросов немного. В Инстаграм, конечно, зрители гораздо меньше, чем обычно. Но, тем не менее, зрители есть. Я всех рад приветствовать, мои дорогие. Да, так что пишите свои вопросы. Елена пишет, будем рассчитывать все-таки на лучшее. Всегда нужно рассчитывать на лучшее и позитивно смотреть на жизнь. Я, знаете, вам хочу сказать такую интересную вещь, что общаюсь ведь с разными людьми, с прихожанами. Вот у нас есть прихожанки и бабушки, и дедушки, долгожителя. Я, когда с ними общался то заметил одну очень важную особенность, что они всему рады и за все Бога благодарят. То есть, вот, казалось бы, люди, которые уже в очень почтенном возрасте, уже силы не такие, как в молодости, но, тем не менее, они каждый день радуются и каждый день благодарят Бога. И вот, наверное, это правильное отношение к жизни позволяет легче переносить какие-то проблемы и совершенно по-другому воспринимать жизнь. Потому что ну, мы все живем с вами в одном мире, и все проходили через одни и те же испытания. Да? Какие-то кризисы, какие-то сложные времена, они касались абсолютно всех, не только кого-то одного, а большого количества людей. Но зависит от того, как мы к этому относимся. Очень важно наше отношение к тому, что происходит. Так, Ольга, странный какой-то вопрос у вас про ангелов. Ангелы всемогущие, неуязвимые. Ну, во-первых, ангелы не всемогущие. Всемогущий только Бог. Ангелов создал Господь. Они не имеют тела. Поэтому как они могут быть для вас уязвимыми? Что вы можете сделать ангелу, у которого нет тела? Что Вы ну, ничего не можете сделать. И Ангелы, они уже утвердились в добре, то есть они служат Богу, делают добро. И в отличие от человека, который может выбирать, имеет свободную волю, ангелы не обладают этим, да? они делают добро, служат Богу. Так, В Яндекс.Дзен вопрос. Каждый день, думая о самоубийстве, все идет крахом, нет сил уже терпеть. Алексей, вы знаете, такие мысли у многих людей бывают в сложный период жизни, но надо понимать, что жизнь, она длинная, и все идет, все меняется. Сейчас непростой период, но он пройдет и станет легче, поэтому не переживайте, присоединитесь к чату, у меня есть чат ВКонтакте, в Telegram. можно там познакомиться с людьми, православными, получить поддержку многих людей. Это очень важно. И чаще всего такие мысли возникают при унынии, при депрессии. вот Надо от этого избавляться. То есть нужно посмотреть, что в вашей жизни есть хорошего, за что вы можете Бога благодарить. Кроме того, нужно обязательно Обязательно общаться с другими людьми, чтобы не оставаться один на один со своими проблемами. Сейчас у многих очень сложный период жизни. Тут нет чего-то особенного. То есть, это не только у вас так тяжело. Есть люди, у которых вообще настолько сложные жизненные ситуации, когда их видишь, когда сталкиваешься, то ну, невозможно оставаться равнодушным. И вот общение в чатах, оно помогает понять, что жизнь, она очень разная. И жизни людей, они тоже очень разные. Поэтому нам нужно не замыкаться в своих проблемах. И молиться, чтобы Господь дал силы перенести вот это непростое время, чтобы жить дальше. И подумать о том, что вы сами хотите. Да? Подумать о том, что вам нравится. То есть мы очень часто суетимся, бежим, бежим куда-то, даже не думаем о своей жизни. Когда мы начинаем задумываться о своей жизни, то все становится уже совсем по-другому. Алена пишет. В субботу поздно вечером умерла мама. Очень тяжело болела, мучилась из-за ситуации в мире. Я не смогла к ней прилететь для прощания. Как мне просить у нее прощения? Ну, Алена, вашей вины нету. Вы ведь не просто так э, решили э, взять и не приехать. Это не от вас зависит. Сейчас действительно с этим большие проблемы. Поэтому вы за маму самое главное можете молиться для нее это самая большая помощь именно искренняя молитва поэтому искренне молитесь за маму кроме того можете подавать милостыню можете ставить свечи и можете читать псалтырь до 40 дней можете каждый день почитать канон о усопших вы можете написать мне в личные сообщения я сейчас попробую отправить свой номер телефона. Можете найти меня в WhatsApp, в Telegram, где угодно, и напишите ваш вопрос. Я пришлю вам, как молиться за маму, и вам станет легче, когда вы будете за нее молиться, вам станет полегче. Ну и кроме того, вы можете мне написать записочку на литургию, на чтение псалты я обязательно помолюсь за вашу маму. у нас тем более будет следующая суббота поминовение усопших. Вот три субботы подряд во время великого поста мы особо молимся за усопших и вот в эту субботу будет совершаться божественная литургия, панихида, поэтому можете написать записочку о вашей маме, я помолюсь обязательно. Ну и все, мои дорогие, также, кто смотрит трансляцию, также можете написать записочки о ваших близких, я обязательно помолюсь. Вот я сейчас отправил номер телефона, по которому можно везде меня найти. И в WhatsApp, и в Telegram. Также можно личные какие-то вопросы писать. Сейчас все знают прекрасно, да, что у нас проблемы теперь с Инстаграм. Вот вижу, конечно, на трансляции гораздо меньше зрителей, чем обычно. Но, тем не менее, зрители есть. И сегодня небольшой ролик опубликовал. Вижу, что просмотры есть, то есть все-таки люди продолжают пользоваться Инстаграмом. Но многие, конечно, сейчас перешли и ВКонтакте, и в Telegram. Если кто-то не знает, мои дорогие, то у меня есть канал в Телеграм. Можно также набрать «Позитивный батюшка» в поиске найти меня в Телеграме. Также можно присоединиться к чату. У меня есть чат в Телеграм. И кроме того, есть группа ВКонтакте и группа в Одноклассниках. Также наберите «Позитивный батюшка» или «Священник Антоний Русакевич». Также вы меня везде увидите. Можно написать и написать записочки о молитве, написать свои вопросы. Всегда рад помочь. Наталья пишет из Ютуба, что здесь лучше звук, чем в Телеграм. Телеграм не дает задавать вопросы. ли я еще там не разобралась. Пока нету возможности задавать вопросы, потому что их там нужно задавать голосом. Для этого желательно, чтобы... Трансляция шла только в Телеграм, и я мог бы общаться только с теми, кто смотрит его. Поэтому, наверное, подобные трансляции с возможностью общаться я буду делать отдельно в Телеграме. У меня есть такая мысль. Телеграм активно развивается. И я благодарю, мои дорогие, всех, кто меня там нашел, кто смог перейти и из Инстаграма. Кто-то из ТикТок перешел да, в Телеграм, для того, чтобы не потеряться. Поэтому я всех, мои дорогие, благодарю за ваше доверие, за вашу помощь. Многие пишут, что очень рады, что нашли меня и там тоже. Поэтому, если еще будут какие-то вопросы, то пишите. Потому что многие сейчас только разбираются, как жить в новых условиях, да, что делать. Не у всех все получается. Поэтому мы друг другу сейчас помогаем. Да, буквально там, где какую кнопку нажать, какую программу надо установить, чтобы все работало. Тут есть, конечно, определенные проблемы. Можно ли читать Акафист, слава Богу, за все, дома во время поста? Да, можно. В храмах не читаются Акафисты во время поста по традиции, но дома вы можете читать. Что особенно почитать во время поста? Ну, Во время поста, особенно Великого поста, лучше всего почитать Евангелие. Для того, чтобы вспомнить о евангельских событиях, вспомнить о том, как Господь наш Иисус Христос жил на земле. Можно также почитать, очень полезно будет, «Деяния святых апостолов», «Послания», в которых рассказывается о том, как апостолы жили. После воскресения Христова также рассказывают, ну, не рассказывается, а письма, есть послание апостолов, это письма церквям. То есть, апостолы создавали церкви, крестили людей и шли дальше проповедовать. Занимались этим десятки лет, и когда возникали какие-то проблемы, то они в эти церкви, которые основали, они писали письма, которых объясняли. Особенно у апостола Павла много посланий, вот очень рекомендую почитать, чтобы мы лучше понимали, да, во что мы верим. Если вы искренне почитаете послания апостольские, особенно апостола Павла, то вы увидите, что зачастую то, что мы думаем о православной вере, совершенно не то, как это есть на самом деле. Светлана пишет, чат очень меня, очень помогает, рада, что есть такой чат. Да, мои дорогие, сейчас нам всем очень важно объединяться, очень важно держаться вместе, чтобы мы не ругались, не спорили друг с другом, а наоборот, чтобы мы с вами объединялись и могли общаться, несмотря на расстояние. Поэтому сейчас есть такая возможность, можно общаться и в Телеграм, и ВКонтакте. Нужно ли исповедовать плохие мысли? Слышала, что миряне должны каяться только в действиях. Мысль не является грехом. Если вы как-то не развиваете эту мысль, то это не грех. Поэтому исповедоваться в мыслях не обязательно. Если, конечно, какая-то мысль постоянно вас преследует, так скажем, такая навязчивая, тогда да, можете исповедоваться. Но, в принципе, это не обязательно. Ольга, в Одноклассниках, не возмущайтесь, пожалуйста, я ответил на ваш вопрос про ангелов, вы там еще написали вопрос, если вы хотите более подробно пообщаться, напишите мне в личные сообщения, я же не могу на трансляции отвечать только на ваши вопросы про ангелов и бесов, вот вас эта тема очень сильно волнует, и вы задаете кучу вопросов, но есть же другие вопросы, есть другие люди, которые сейчас о другом переживают. Светлана пишет, какую молитву почитать о новопреставленном сыне подростки. Нужно читать псалтырь, читать канон о единоумершем. Также можно читать. учитать. Каждый день можно дома читать, молиться. Очень важно самой приходить в храм, исповедоваться, причащаться. Чтобы молитва была более искренняя. И можно ставить свечи, подавать милостыню. Это самые важные дела, которые мы можем делать в помощь усопшим. Молитва, милостыня, ставить свечи. И желаю вам, Светлана Божьей помощь, чтобы пережить эту трагедию. Потому что для матери нету ничего тяжелее, наверное, да, чем пережить смерть ребенка. Поэтому желаю вам Божьей помощи, чтобы вы могли прийти в себя, могли жить дальше и молиться о усопшем сыне. Юлия, благословляете вы на Келейную молитву читать о пост посты? как вы к этому относитесь? Я обычно не благословляю, потому что это уже какое-то дополнительное молитвенное правило. Поэтому, если вы хотите читать Акафиста, и вам не хватает того, что и так церковь нам предписывает, чего и так много. Можно Псалтыр читать, Евангелие читать. ну И так много всего. Вы еще Акафиста хотите. И, кроме того, утренние вечерние молитвы никто не отменяет. Поэтому лучше придите в свой храм. И поговорить со священником вашего храма. Попросить у него благословения, если вы хотите читать Акафист. Как правильно отчитывается 9 и 40 дней? День смерти считается первым днем. Поэтому, чтобы нам посчитать, узнать дату 9 дня, нужно к дате смерти прибавить 8 дней. Вот это будет 9 день. И точно так же... Чтобы узнать 40-й день, нужно к дате смерти прибавить 39 дней. Мы тогда сможем узнать, когда ими напоминать усопших. Сергей, спасибо за ваш комментарий ВКонтакте. Вижу, Сергей пишет, что хочу поблагодарить за ведение выпуска. Боюсь ходить на причастие с ребенком в дни, когда много людей. Страх, что можно заболеть вирусом. Это маловерие? Да, это маловерие, конечно. Вам надо молиться, чтобы вера ваша укреплялась, полагаться на Господа. И все это пройдет. Это у многих такой страх сохраняется. Как правильно поступить? Причаститься перед соборованием или после? Это как хотите. Предполагается, что если человек соборуется, то он уже исповедуется и причищается, То есть, это человек выцерковленный. Поэтому обычно проблема такой не возникает. Но как обязательная часть подготовки, такого нету. Как правильно читать в после надписи «Три святое» в кафизме. Ну, три святое – это молитва. Святый Боже, Святой, Крепкости, бессмертный помил у нас. Три святое – паучи наш. То есть, мы, это уже молитвы привычные для любого православного человека. Одни и те же, которые читаются в начале, И люди просто по памяти их помнят. Поэтому просто пишут ⁇ Три святое, Отче наш да, ⁇ Это значит, мы читаем молитву ⁇ Три святое, Царь Небесный и Отче наш ⁇ Три молитвы, которые есть в каждом молитвослове. Вот в любом молитвослове, посмотрите, в начале они всегда есть. Вижу, в Инстаграм сегодня очень много людей присоединяется, но, видимо, когда отсоединяются, потом не пишут. Вот, очень много, вижу, присоединяется, присоединяется. Вопросов не так много, ну и зрителей не так много, конечно, как обычно. Поменьше. Проводите ли вы сейчас эфир в Телеграме? Да, провожу, конечно. Телеграмм «Плохой звук». Не знаю, я буду разбираться, что там случилось, почему плохой звук. Надо разбираться, мне будет, наверное. Уже говорили про это. Я тоже учусь. Вы поймите, мои дорогие, что мне тоже приходится сейчас постоянно учиться. Дело в том, что мы не по своей воле, да, вынуждены очень быстро учиться всему и разбираться в каких-то новых возможностях. Поэтому, конечно, могут быть какие-то ошибки, какие-то проблемы возникать. Ну, хотя бы то, что мы с вами можем общаться, даже вот в Инстаграм сейчас, смотрю, есть зрители, да, и вопросы есть уже, говорят говорит о том, что мы все очень быстро учимся. Если раньше это была действительно большая проблема, то сейчас я вижу, что многие люди... Очень быстро учатся, очень многие э, научились э, пользоваться Telegram, поскольку не хотели терять своих знакомых и друзей. Да. И кто-то э, очень быстро изучил, что такое VPN. То есть есть такие сервисы, которые позволяют выходить в интернет, э, помогая и обезопасить себя от какой-то слежки и заходить на какие-то ресурсы, на которые, может быть, невозможно зайти в силу определенных причин. Вот поэтому я вижу, как сейчас многие очень быстро учатся. И кто-то, конечно, мне пишет, люди спрашивают, там, какую программу надо установить, как что-то можно сделать. Я по мере сил, конечно, стараюсь помогать. Всем, поэтому, если будут какие-то вопросы, то всегда можете мне написать, я с радостью отвечу, подскажу. <coughs> Живу в Европе, как я могу вас видеть в интернете в связи с сложившейся ситуации, Елена, ну, вы меня сейчас видите на Ютубе, <coughs> на Ютубе, пока мы можем общаться и, может быть, сможем общаться, потому что Фейсбук тоже у нас не работает в России, но, тем не менее, трансляции в Facebook продолжаются. На YouTube трансляции тоже продолжаются и даже в Instagram. Вот Instagram тоже у нас вроде как не работает, но многие люди говорят, что он у них продолжает работать и удается, тем не менее, вот общаться. Не знаю, от чего это зависит. У кого-то работает, у кого-то не работает. Ариса пишет «Обиделась на любимого человека, но покаялась, простила, написала ему об этом, но вместо с прощением иногда злюсь, тут же каюсь, как убрать себе злобу?» Исповедоваться в первую очередь, что вы не можете его простить, читать молитву о прощении, это очень важно, читать молитву о примирении и постепенно сможете его простить. Ну да, вот хороший комментарий, Ирина пишет в ютубе, что хочется больше молиться, но из-за всех событий сидишь в новостях, хочется поститься, но бывает рассеиваются мысли. Ирина, у меня будет несколько советов для вас, да? нам нужно учиться переключать свое внимание, поэтому в первую очередь не смотрите телевизор, выключайте телевизор, не надо его смотреть. Все новости вы можете посмотреть на каких-то новостных сайтах. Есть сайты новостей, да, которые мы можем доверять. На них, во-первых, информация будет проверенная. Во-вторых, уже по заголовкам новостей вы сможете понять, что произошло за день. Вот Поставьте себе правило. Во время поста перестать смотреть телевизор. И читать новости один раз в день, вечером. Все. Вот такое простое правило, которое поможет нам исправить ту ситуацию, в которой мы все оказались. То, что мы зависимы от новостей, зависимы от каких-то нервов, переживаний. Поэтому вот два простых правила. Телевизор. Перестать смотреть новости. Точно не смотрите. Если видите новости, сразу переключайте на другой канал какой-то. Какой угодно, только не новости. А Если вы хотите что-то почитать, выберите себе какой-то один сайт, который вы можете читать, которому вы доверяете. Да, и вечером можете зайти, посмотреть заголовки новостей. Не надо там читать подробности, не надо искать картинки. Все, вы будете понимать, что произошло за день. Ничего больше не надо. Кроме того, нужно занимать себя. То есть, во время поста надо больше молиться. Чаще в храм приходить, дома больше молиться. Общаться с верующими людьми. Потому что мы не можем полностью отказаться от общения. Да? Но вот На мой взгляд, сейчас очень хороший выход для многих – это общение в православном чате. Да, потому что мы общаться будем, ну, хотя бы с православными людьми. Кто-то может сказать, что нет, вот в пост я буду строго поститься, поэтому не буду ни с кем общаться, уйду в затвор. Ну, кто хочет, пожалуйста, можно так сделать. Но все-таки важно, чтобы было общение с другими людьми. Когда мы с вами не в одиночестве, то нам легче переносить стрессовую ситуацию, легче... Искать выход из каких-то трудных положений, потому что очень часто наши знакомые уже оказывались в ситуации в какой-то и знают, что делать. Да? Поэтому нам очень-очень важно, чтобы мы с вами переключали свое внимание. Я сейчас отправлю ссылочку, номер телефона, по которому меня можно везде найти. Вконтакте, WhatsApp, Telegram, где... Где вам будет удобнее? Можете найти и присоединиться к чатам. В Вконтакте и в Телеграм. Там можно общаться будет с православными людьми. Это тоже очень помогает. Как часто можно причищаться? Но ну, если вы будете причищаться несколько раз в месяц, будет очень хорошо. Даже если раз в месяц будете регулярно причащаться, хорошо. А так получается, в большие праздники, во время больших постов, вот как раз и получится, что где-то не реже раза в месяц вы будете причащаться. где проще общаться, в какой соцсети технически. Вы знаете, в принципе, без разницы. Я уже привык, знаю, где какие кнопки нажимать. Вот, поэтому мне везде удобно общаться. По каким-то параметрам мне очень нравится ВКонтакте, социальная сеть. Там очень много интересных, полезных прилож... функций которые помогают в работе, да, и также мне нравится Инстаграм, Telegram мне нравится, ну в принципе Одноклассники многие не любят, да, смеются, но мне нравится социальная сеть Одноклассники, там много людей общается, и много людей хороших, так что в принципе везде можно общаться, конечно где-то меньше обратная связь, потому что вот в Яндекс.Дзен, допустим Вроде бы люди есть, трансляция идет, но обратной связи меньше. Да, где-то. Ну, везде свои особенности есть. Но в принципе общаться можно везде. Главное, чтобы было с кем общаться, чтобы были люди. подружка захотела причаститься стала постцу но она курит считается ли это подготовка к причастию но ну, здесь уже как скажет священник который будет ее исповедовать но ну, пусть постарается хотя бы с утра тогда не курить а потом конечно я думаю она придет к тому что сама захочет бросить курить У некоторых Инстаграм не работает, поэтому немного зрителей. Да, конечно, я знаю все эти новости, прекрасно это понимаю. Что почитать о здравии? Ну, псалтырь почитайте. Сейчас в пост многие читают псалтырь, это очень хорошая практика. Как укреплять веру во Христа, если маловерен? Ну, в первую очередь, почитать Евангелие, чтобы понять, чему учил нас Христос, чтобы понимать, на кого мы должны ориентироваться, чтобы Господь был для нас как маяк в духовной жизни, чтобы мы знали, к чему нам нужно идти, и подражали Господу. Кроме того, надо обязательно приходить в храм, исповедоваться и причащаться, участвовать в таинствах церковных, молиться дома и в храме, по мере своих сил поститься обязательно и делать добрые дела. То есть, вот основные составляющие духовной жизни. Если мы будем делать это все и будем делать это искренне, то обязательно наша вера будет укрепляться. Если мы с вами не будем этого делать, или будем что-то упускать, то могут быть проблемы. Я еще не видел пока ни одного человека, который бы делал все, о чем я сказал, да, и вера его не укрепилась, чтобы он сказал, нет, я не встретил Бога. Всегда, если мы искренне стремимся к Богу, то Господь нам отвечает. Анна пишет, у меня умер брат летом, он утонул, а я живу в Италии и не смогла приехать. У меня было такое видение на его, я увидела брата, что это может быть. Ну, это, так скажем, психика нас успокаивает, понимаете, вы ведь любили брата и переживали, когда его не стало, конечно, вам тяжело. Поэтому мозг нас так пытается немножко обмануть, чтобы мы успокоились. Не надо искать в этом что-то сверхъестественное, не надо цепляться за такие вещи. Очень важно ко всему относиться спокойно. За брата молитесь, это самая большая помощь для него сейчас. Как понять милостыню, что именно, кому подавать? Ну, милостыня, это могут быть и деньги, которые мы жертвуем на церковь, жертвуем Людям, нуждающимся, это могут быть и продукты какие-то, одежды, которые мы подаем другим людям, да, помогаем кому-то. То есть, это какая-то жертва для других людей. Здесь еще я бы хотел ответить: да, наверное, очень важный момент. Люди спрашивают, сколько надо жертвовать, как нужно это делать. Нужно Жертвовать столько, чтобы вам было радостно на душе. Когда вам на душе радостно, вы понимаете, что вы помогли по мере своих сил. Тогда это пойдет на пользу. Потому что если мы, допустим, видим, что человек просит о помощи, и мы там даем ему пару рублей железными монетками. да, ну, Для кого-то, может быть, это действительно много, если человек скромно живет. Но для большинства людей это какая-то неощутимая сумма, то есть вот, ну дал там пару рублей нищему, что-то дал, что не дал вообще даже не заметил. Но это получается такая профанация помощи, профанация милостыни. А если мы помогаем человеку, то эта помощь, ну как для него будет ощутима хотя бы немножко, да? И нам будет радостно, что мы смогли помочь человеку. Можно ли слушать утренние и вечерние молитвы на канале Союза? Да, можно. Это хорошая практика, потому что мы, если будем читать молитвы только сами, то, скорее всего... Мы будем читать с ошибками, а потом, когда мы привыкаем читать с ошибками, переучиться достаточно тяжело. И Поэтому надо, чтобы мы слушали, как читают другие люди. И когда идет запись, то, конечно, там читают обычно люди, которые умеют хорошо читать, с хорошей дикцией с хорошим выражением, когда все слова понятны, разборчивы и без ошибок. Поэтому, конечно, да, можно читать таким образом, только я бы как посоветовал делать. Включайте трансляцию, слушайте и следите по млитвослову за тем, что читают, чтобы вы обращали внимание на те моменты, где делаете сами ошибки, чтобы их, может быть, даже подчеркивать себе можно в молитвослове, можно даже подчеркнуть карандашиком эти места, чтобы вы обратили внимание, что тут у вас есть ошибки. Потом уже, когда исправите произношение, то можно будет уже стереть эти подчеркивания ваших ошибок. Стоит ли чего-то просить в молитве или только каяться? Ну, просить можем, почему нет? Да, Господь нам все дает. Но как вот любящие родители, да, заботятся о детях, все им дают. Но если дети чего-то попросят у родителей, тут нет ничего плохого. Точно так же и мы можем о чем-то попросить Господа. И не будет э, здесь чего-то плохого. Но, конечно, лучше просить... У Бога помощь в том, чтобы увидеть свои грехи, в том, чтобы укрепиться в вере, в том, чтобы приблизиться к Богу. И вы знаете, если мы будем в первую очередь стремиться к этому, то Господь нам будет помогать. И мы, встретив Бога в своей жизни, в какой-то момент заметим, что все стало по-другому. И нам уже не хочется молиться о чем-то материальном. Потому что если мы ищем Бога, то все остальное Господь нам дает. Ищите Бога, все остальное приложится. Так мы читаем да, в Священном Писании. Вот Если мы будем с вами жить именно так, то... Со временем мы поймем, что о чем-то материальном нам не хочется молиться, потому что все, о чем мы там мечтали, переживали, Господь все дал. И человек живет спокойно, и ну, по-христиански, да, может быть скромно, может быть никак сейчас общество пытается нас всех заставить, чтобы все там были какие-то успешные, богатые там. И тому подобное нет не в этом суть христианской жизни, а суть в том, чтобы каждый день проживать с богом с искренней верой и видеть свои грехи. Как научиться воздерживаться и терпеть, если у близкого человека нападки? Тяжело, когда тебя не слышат и нападает на тебя каждый день. Ну, надо просто понять, что есть люди духовно больные, и мы их не переделаем. И мы не можем, к сожалению, перестать общаться с близкими людьми, которые нас терроризируют. Такое бывает по разным причинам. Если мы где-то с коллегами по работе, можем меньше общаться. С какими-то знакомыми тоже можем меньше общаться. С близкими мы не можем так сделать. И поэтому нам очень важно, чтобы мы просто принимали их такими, какие они есть. И понимали, что ну, грешный человек, ну что с ним сделаешь сейчас? Что вы сделаете? Исправить, не исправить. Единственное, поменять свое отношение. Понять, что человек такой, какой он есть. Надо это принимать. И прощать. Тогда будет легче. Ольга пишет, когда вы отдыхаете? Ну, ночью я стараюсь спать. Бывает, конечно, поздно ложусь. Да? Вот отдыхаю. Обычно, когда из храма прихожу, Потому что первую половину дня всегда я в храме. Бывает до двух, до трех часов. Бывает даже и позже. Бывает в начале четвертого. Прихожу домой то есть с утра. И практически до второй половины дня я всегда в храме. Ну, Стараюсь, придя домой, там, покушаю и немножко отдохну. Вот. Потом опять какие-то дела. А так, чтобы вот полностью отдыхать. У меня не часто такие дни бывают. Потому что я служу один в городе находится поэтому там очень много а, труда до да, ежедневного рядом больница и дом престарелых вот, люди постоянно приходят поэтому не часто получается такой вот, чтобы полностью отдохнуть но обычно когда выдается такой день чтобы мне полностью отдохнуть я стараюсь выспаться в первую очередь и пообщаться с близкими. Ну и бывают какие-то дела появляются, накапливаются. Да? Приходится тоже что-то делать. Ну, Какие-нибудь документы, бумажки, там, по здоровью что-то. А так, когда живешь с Богом и занимаешься любимым делом, то нет такого чувства усталости, как бывает у людей, которые работают на нелюбимой работе. Вот в интернете, я думаю, многие встречали, как кто-то пишет там «Ура, пятница наступила», потом «Ой, опять понедельник, опять надо на работу». Мне всегда очень жалко таких людей, потому что они мучаются. Мы проводим большую часть жизни не дома, а трудимся. Да? Где-то на работе, священник в храме при своем служении. Мы проводим большую часть жизни где-то не дома. И если это нам не нравится, то это страшно, потому что человек мучается, он страдает. А если мы с вами нашли свое призвание и живем искренне с Богом, да, то нет ощущения, что ты там трудишься тяжело. Потому что каждый день а, приносит какую-то радость какие-то интересные ситуации какие-то истории люди рассказывают это каждый день новый каждый день не похож на то что был вчера и это очень интересно и когда так живешь что не воспринимаешь это как что-то сверхъестественное да, вот как я каждый день в храме и каждый день практически служу да, и кто-то удивляется как так можно ну господь видимо, дает силы да, и возможность, чтобы это получалось. Я уже давно живу в таком режиме. Вот, и у меня нет чувства усталости или нет чувства, ну, как вот на работе, да, бывает человек, говорит, вот мне в отпуск надо. Потому что я понимаю, что это ну, так, такое служение пасторское, когда вот каждый день общаешься с людьми, каждый день молишься, ну, с другой стороны, для меня это и очень хороший опыт, потому что, когда служишь в небольшом храме, общаешься с небольшим количеством людей. Когда общаешься с большим количеством людей, а мне каждый день пишут разные люди, рассказывают свои истории, не обязательно все советы просят. Тот просто хочет поделиться чем-то, поблагодарить. И вот опыт приобретается гораздо быстрее. И это очень интересно, когда видишь, да, как ну, жизнь по-другому видится. Когда не замыкаешься только в каком-то своем маленьком мирке, да, Когда маленький храм, там несколько, может быть, десятков людей, с которыми ты общаешься в храме. А когда общаешься с разными людьми из разных городов и со всего мира то понимаешь что жизнь она очень большая и очень разная наш мир он очень большой и жизни людей они разные и когда вот понимаешь это то все как то начинает восприниматься совсем по-другому это очень интересный такой опыт конечно Подала в храме постовые записки напоминовения. Нужно ли писать записки на на предстоящие субботы? Ну, если хотите, можете написать. Дополнительно можно писать. Но, скорее всего, имена ваших близких, кого вы записали на Великий пост, они будут прочитаны. Потому что я не знаю, где вы писали у меня, писали записочку или в другом храме. Потому что те... Записки, которые пишут мне на пост, все-таки я рекомендую, чтобы мы к ним относились как к такой и молитве за самых близких. Как с уст, как чтение псалтыри. А на какие-то службы мы можем отдельно писать записочки имена наших близких. Правда ли, что святые советуют не исповедовать всякие хульные и скверные помыслы вообще каяться в этом но не нужно в подробностях это рассказывать то есть конечно если человек начинает на исповеди пересказывать там все что он думал то это будет вредно ничего хорошего в, так, в такой исповеди нет поэтому надо просто одним словом назвать что были вот такие мысли и все не надо в подробностях в красках все это рассказывать Елена пишет, живу в Эстонии, смотрю вас через Facebook. Да, Елена, я вижу ваш комментарий. Слава Богу, да, что мы можем общаться. В утренних молитвах есть молитвенное обращение святого, имя которого носишь, чье имя нужно произносить свое. Да, мы обращаемся к святому, в честь кого нас крестили. Вам надо узнать, в честь кого вас крестили, когда у вас День Ангела, и мы в утренних молитвах обращаемся к своему святому. Вот Меня крестили в честь Антония Великого, поэтому я в утренних молитвах обращаюсь к Антонию Великому. По состоянию здоровья не ем продукты, содержащие глютен. В храме просфора не беру. Причаститься понятно, без этого не обойтись. Это грешно. Нет, никакого греха здесь нету. Слава богу, если у вас нету никаких проблем. Вот. Но я знаю, даже слышал про то, что есть такие храмы, где специально служат литургию где просфоры даже изго... изготавливаются как-то по особому рецепту, чтобы они были без глютена. Как раз для тех людей, у которых вот серьезная проблема с этим. Это обычно только в больших городах. Ну, слава Богу, что вы можете причащаться. Хотя бы. Нужно ли исповедоваться перед причастием? Да, обязательно нужно. Есть люди, которые советуют причащаться каждую неделю. Это правильно? Не для всех. Если человек уже воцерковлен, уже давно в церкви, то для него это может быть полезно, особенно во время Великого Поста. Но для большинства людей это будет достаточно часто, причащаться каждую неделю, потому что надо и молиться больше, и жить уже такой достаточно благочестивой жизнью. Не все могут так. Поэтому надо, чтобы это тоже было в меру, все было по силам. Можно ли заниматься танцами в пост? Ну, если это ваша работа или учеба какая-то, то можно, да, почему нет? Лариса пишет, после причастия нету той радости, которая была раньше. Ну, Лариса, не надо искать этого, это тоже неправильно. Ведь мы причащаемся не для того, чтобы нам было радостно, а причащаемся для того, чтобы соединиться со Христом. Вот что самое главное. А когда мы с вами ищем вот какой-то радости, восторженности, то мы не Христа ищем. Мы ищем чего-то другого. Вот этого не надо делать. Поэтому нам не надо вообще внимания обращать ни на какие эмоции. Это наша ошибка, что мы на эмоции, бывает, обращаем внимание слишком много. Прошло две недели после операции аппендицита. Можно ли поститься строго? Нет, не нужно. Вам посоветоваться надо со своим врачом, как и что можно делать. Но я думаю, что пост нужно значительно ослабить, пока не восстановится. Можно ли сказать, что суть духовной жизни состоит в превозмогании эгоизма, чтобы мы в какой-то мере, чтобы ближний для нас оказывался важнее, чем мы для себя? Ну, отчасти да, это так и есть, конечно. Нельзя сказать, что вот это прям самая суть, потому что все-таки суть видения своих грехов да, и исправления своей жизни. Но смирение, отказ от своей гордости – это одно, одна из очень важных составляющих духовной жизни. Светлана пишет, увидела на службе среди батюшек человека, который раньше работал судьей, а сейчас прислуживает в храме. Что это, он замаливает свой грех, который взял на себя? Ну, зачем вы так плохо думаете, Светлана? Есть много искренне верующих людей, которые приходят к Богу, действительно как к Богу, без всякой там мысли отмолить какие-то свои страшные грехи что вот Вы уже осуждаете, вы не знаете человека, но уже за него решили, что он страшный грешник, что ему надо каяться. Да? Но если бы вы увидели свои грехи, сразу Господь бы вам открыл, то вы бы впали в очень сильное уныние. Господь нам не открывает сразу наши грехи, мы их видим постепенно. Вот поэтому никогда не надо осуждать. Думайте всегда, что все люди вокруг вас хорошие, верующие, что идут все к Богу так же, как и вы. Да, мы все грешные, все не святые, но все-таки лучше, когда мы думаем о людях хорошо. Но при этом не завышаем планку, то есть нам нужно с одной стороны относиться всегда ко всем людям хорошо и думать обо всех хорошо. Но очень много требовать самих себя, а не с других людей. А мы наоборот, бывает, начинаем думать, что вокруг нас святые. Если только кто-то что-то не так сделает, мы сразу на человека будем ругаться. Вот это неправильно, абсолютно неправильно. Почему священники говорят, что лучше читать псалтыр на церковно-славянском? Ну, потому что в храме так читается. Если хотите, дома можете читать на русском. Светлана пишет, я не работала на нелюбимой работе, это было ужасно, а теперь не могу найти никакую работу. Это тоже ужасно. Ну, Светлана, что я могу сказать? Найдите... То направление в жизни которое вам нравится чем бы вы хотели заниматься понять это очень просто вот представьте что там, вы выиграли в лотерею или получили какое-то наследство и деньги вам больше не нужны вот чем бы вы занимались что бы вы делали если бы вы не нуждались в деньгах и вы поймете тогда что это вот Ищите работу именно в этой сфере, которая вам нравится. И тогда вы не будете воспринимать работу как работу. И я уверен, что и результата достичь хорошего будет гораздо легче. Потому что когда мы с вами идем по ровной дороге, нам легко идти. Да? Если мы с горки идем, еще легче будет идти. А в горку подыматься всегда тяжело. И вот если мы с вами работаем на какой-то нелюбимой работе, нам еще тяжелее, и так работает это труд, да? а тут еще нам не нравится, и мы, получается, все время идем в горку. И, конечно, добиться успеха на таком поприще будет очень тяжело, придется приложить гораздо больше усилий. Вот даже не знаю, как найти подходящую работу. Ну, сейчас, вы знаете, у очень многих людей проблема с работой, потому что кого-то сократили, кого-то уволили, кого-то отправили в отпуск за свой счет. Это серьезная, серьезная проблема на сегодняшний день. Что делать? Надо в первую очередь молиться Господу, чтобы Он помог вам найти свое место в жизни, найти свою работу и искать, через знакомых, через интернет, через сайты, газеты. То есть все возможные способы используйте для того, чтобы найти подходящий вариант. Я уверен, что все получится. Но только не замыкайтесь. То есть есть такая проблема, когда мы с вами замыкаемся и думаем, что вот это то, что нам надо. Но ну, вот только э... то, что мы хотим. Вот так и будет, да. Но иногда для того, чтобы найти работу, нужно переучиваться. Нужно, может быть, даже переехать в другое место жительства. И тогда все получится. Мои дорогие, я напоминаю, что у меня есть чаты в Вконтакте, в Телеграм, где можно общаться, даже когда нет трансляции. Трансляция закончится, можно будет пообщаться еще в любое время. Или я отвечаю, или другие участники чатов. Вот я сейчас отправлю телефон, поэтому телефон, везде можно меня найти. Вообще, запишите мой номер телефона, лучше себе Вконтакте. Вконтакте добавьте, священник Антоний Русакевич. То есть, даже если будут какие-то проблемы с соцсетями, то телефон-то все равно останется. Я не, не планирую менять номер для того, чтобы меня люди могли найти. У меня уже давно этот номер. Поэтому сохраните номер телефона мой. Если что, можно будет даже написать там смс какую-то, да, где меня найти. И можно присоединиться к чатам Вконтакте, в Телеграм общаться, когда нет трансляции. И кроме того, напоминаю, что у нас следующая суббота будет за заупокоено богослужение, когда мы будем молиться за тех, кого же нету с нами. Поэтому вы можете написать записочки о ваших близких на Божественную литургию. Я обязательно помолюсь о ваших близких. Пишите. В соцсетях, ВКонтакте, в Одноклассниках, где вам будет удобнее. Также можно писать в Телеграм, WhatsApp, В общем, любым способом, как вам удобнее, пишите, я все подскажу, как и что делать. Самое главное, нам всем сейчас не потеряться, потому что возникают все новые и новые какие-то ограничения. Поэтому нам очень важно не потерять друг друга. И учитывая, что сейчас такое непростое время... Нам всем очень важно искренне общаться. То есть, общаться и поддерживать друг друга. И молитвой, и добрым словом, каким-то советом. Чтобы мы объединялись. Потому что всегда тяжелое время легче пережить, если ты не один. Если человек один, то от этого одиночества действительно можно с ума сходить. Да? То есть, человек переживает, боится, паникует... Но, во-первых, если мы с Богом и искренне верим в Господа, то наш страх уже пропадает. А если мы еще при этом общаемся с другими верующими людьми, то и вера наша укрепляется. И очень часто мы находим выход из ситуации, казалось бы, безвыходных каких-то. Поэтому я действительно считаю, что нам всем сейчас очень важно, мои дорогие, держаться вместе, объединяться, чтобы мы друг другу могли помочь. Вот. Не, не переживайте, кто испытывает вот чувство одиночества, вступайте в чаты, вконтакте, в Telegram, там сможете найти новых друзей, всегда будет с кем пообщаться, там много участников, поэтому всегда есть с кем пообщаться. Чаты у меня разделены по темам, где-то можно со мной пообщаться, где-то можно пообщаться с другими участниками. Таким образом, каждый выбирает так скажем, нужную интенсивность общения. Кто хочет только со мной пообщаться, там будут какие-то вопросы ко мне, да, там меньше сообщений. А есть чаты, где люди между собой общаются на какие-то более свободные темы, там сообщений может быть больше, более активное общение. Так что, на мой взгляд, каждый может выбрать то, что вот ему ближе, то, что ему подходит. Но я уверен, что сейчас, вот в такое непростое время, нам с вами лучше быть вместе, объединяться. Потому что одному человеку очень тяжело. Ну и на этом, мои дорогие, давайте будем прощаться. Я благодарю всех за уделенное время. Напишите потом в комментариях, да, где как шла трансляция, как в Инстаграм сегодня шла трансляция, в других соцсетях, в Телеграм, вот мне уже говорили, да, что тихо, я буду разбираться, что к чему, в чем проблема. Ну, желаю всем, мои дорогие, Божьей помощи, ангелы-хранители. Если все будет хорошо, то завтра мы снова с вами пообщаемся в 8 часов вечера. Всего доброго.